0: 百千万劫难遭遇，我今见闻得受时，我今见闻得受时，愿解如来真实意。愿解如来真实意。啊、呃，教务主任，诸位老师，诸位同学，大家。现在上这个中国佛教史，中国佛教史顾名思义就是研究中国佛教的历史。但是呢，到底出家人为什么，或者说我们修道人为什么要研究佛教史？那么研究佛教史有意思没有？啊，它跟我们修行有关系吗？还是它只是一种知识，这个呢，啊，我们呢，啊，也是有必要在开讲这门课之前呢，先跟大家呢有一个简单扼要的一个认识。那、这个所谓历史，佛教史就是佛教的历史。那么我们想要了解佛教的历史，呃，那是为什么？那就先看看说历史。一般我们从小学国啊、呃、国中、高中，乃至甚至到大学，甚至他人读特别的系啊、研究所，要上到这个历史的课程啊。我们总感觉历史就是处理那些曾经已经、曾经发生过了的事，对那些曾经发生过了的事，整理出一些结论，或者是说经验出来。或者呈现出一些曾经发生过的事的一些个事实出来。那么要了解这些事实，或者得到这些结论，那是那是为了什么呢？啊，是为了呢以古为镜，可以知兴替，可以了解呢这个啊，就是、大至国家、社会、世界、民族啊，小至个人的什么安身立命之道。或者是说，呃，对过去的一番检讨，那么可以修正于当来。在放在佛教立场来讲，就好像有点像是说，呃，检讨过去，展望未来，甚至还可以说是忏悔、往前，那么呢，面对未来都可以这么讲。比如我们检讨我们自己一生的历史，然后我们才知道，哎，我们这边。一生功过如何，要自己检讨一下，不是吗？检讨完毕之后，那么呢，这个做未来再出发的一个基本。所以历史几乎就被认知为一个曾经发生过了的事情，而我们想从对这些曾经发生过的事情做一番整理跟了解，然后得到一些我们想得到的，比如说经验啦。检讨啦，或者未来的一个发展方向的参考啦之类的，这就是我们一般面对的研究历史，孜孜不倦的要去研究。至少中国人的认知是这样子，在中国的一个一个政治记载里头，我们才常常看到，中国的政治家或者说政客们常常会以古代的历史怎么发生怎么样，然后来说我们今天也要这样这样这样。这样他他对话常常是这样子的，你看《三国志》，他就提了很多汉朝、周朝，呃，谁哪个政治家处理哪一件事是怎么样，所以我们今天处理这件事也应该怎么样，这是最明显的，因为他们读史，那么有史的智慧经验，所以他们面对类似的问题的时候，他们知道该怎么处理会最好。从这个角度来说。他确实具有那种经验性，还有那种所谓的那种导引性，那也这样研究历史就很有意义喽。可是，对于一个佛教徒，尤其是一个出家人来研究佛教史，难道也是想要知道一些经验，然后导引未来这样单纯的概念而已吗？当然，至少有这个概念。呃，比如说我们了解哦，过去佛教历史怎么发展的，怎么应应时代的，所以我们今后也要怎么样去应应时代啊、呃，这样这样做啊，这是个经验传递、经验的转移，我们就知道，就像古代的政治家运用更古以前的政治经验，然后来处理当时他们的事，所以不研究历史，简直无法面对政治环境，或者面对的很糟，一一样，这就是经验累积嘛。所以研究历史无非是要了解人类经验，那通过这些经验的累积，让我们未来的错误能更少一点，是汲取经验教训，也可以这么讲。这是一般人研究历史的目的，或者是潜在的一个用心，是这样。那么我们佛教徒，尤其是个书家来研究佛教历史，是不是也这样？当然也是这样。但是我们不能够简单的就说是这样而已，这样太肤浅。我们必须再深刻的从几个角度来谈研究佛教史的重要性，甚至于你可以发现说这个重要性是简直什么样，简直是不可不可再等的，今天不去研究，明天你就要后悔。哦，你如果有这样的认知啊，我我相信你，你来听这门课，你会比较兴趣盎然一点。嗯、我们从几个角度来谈，首先就是从注持佛法的立场来说，所谓注持佛法，无非是标显佛法的正义，正义懂吗？这个人很有正义感，那个“正义”那两个字，但是在我们的嘴里来用，不是那个正义感的“正义”，意思一样，的，字体是一样。正义是什么？正对邪而说，那么义是指的是什么？教义而言，所以说非邪的教义是正的教义，对邪而说正，哎，就立出正法床，简单讲是。立正法床，简单的做法就是现在好好去修行，开悟正果，那导引众生，对吧？那么弘法立身，传递到未来，是吧？但是你要知道，未来的人怎么能了解你做了些什么，或者古人、我们现在人做了些什么，他怎么了解？他就从我们留下来的痕迹去了解，所以对未来人来说，我们正对未来人创造了他们的历史，我们在创造历史。历史是在曾经过发生过了的事，可以被整理理解而为我们今天所借鉴。那么对未来人来讲，我们发生过了的事，这是他们说的曾经发生过了的事。所以我们怎么发生事情？我们应该留下痕迹，让他们来得到经验、传承，然后能够站在我们的肩上看得更远、走得更远，看得更高、走得更远。这是就佛法注持上来说，我们有必要整理我们这一时代乃至这个时代之前还没有整理的佛教历史。我们把它解释清，我们把它弄清楚，然后传递给后代。我们必须这么做。我们今天来谈，呃，比如说，呃，广清老和尚，呃呃呃，什么太虚大师、印光大师，甚至谈我们现在的，比如说大德啦，啊、呃，比如说这个这个菜云老和尚，呃，道海老和尚。哦，哪些大德，我们可以很明白的谈，是吧？但是如果我们不谈，等到这些人都往生了，我们也往生了，嘿，你看剩下人怎么谈？没得谈，乱谈，只能猜，或者蛛丝马迹的，透过我们的录音带呢，不完整的听到，是吧？比如说我解释说，我为什么被唱功赶出来，啊，当时是怎么样？那刚好未来的人呢，有那片 CD。而且还不能坏掉，那听到了，而且还必须烧成 CD 才可以，对不对？那他听到了，他们说：“哦，当时有这么大德是谁呀、啊？”那这样教人的、啊，他才有机会这样。但是如果我们今天愿意去研究历史，去留下历史，那就不同了。我们专门去访问现在还活着的大德，看他的一生修行、教育理念、对佛法的认知。比如说这一期的《生潜》杂志，就有人引述了当时我们访问广化老和尚的访问稿，引问引引用了这个。而当时我们做这份访问稿的时候，我们就是写下来了，还去给他过目，给他老人家过目。换句话说，这个访问稿的内容绝对是广化老和尚亲口的意思。那后来人经过这样子的整理之后，他会知道广化老和尚真正想了些什么。对吧？那我们就尽到了替广化老和尚留下的历史的的的责任。所以研究佛教历史，事实上是有传承经验的这种住持佛法、住持传承佛教经验、住持佛法的这种这种意涵。其次，我们并不是把事情流传下来而已。我们还要对事情的是非对错，我们透过一个宗教家来给予什么正视，来给予爬书，来给予评判。这就是孔老夫子说的“述而不作”，祝春秋》是述而不作，借由古人的政治理念来评论当时的政治环境，也表彰了孔先生、孔老先生他的政治理想。评论了当时的政治的对错，那给后来的人呢，起码有个标准。这就是树立佛法的正义的意思。你要知道啊，今天你要不做这个事，三百年后的人呢，他看待台湾今天的佛教，他会看到什么？他看到有一些道场在流通 CD、印书啊、呃，印他的杂志，弘扬他们的什么佛教？怎么那个这个的？
1: 然而我们进来
0: 看，那根本就不一定合法，不一定如法。他用错误的事情去做这样的事，错误的心态跟不正当的手段做出那种效果来，看起来好看，不是佛法的价值，或者不是佛法的根本价值。但是如果最后三百年来你不留下任何东西，然后他们留下一大堆一坨拉鼓的那些那些 CD 唱 CD 的 CD 光碟片啦、啊、什么什么的，三百年后，请问他们要研究谁的历史？他们就看到那些东西，那他们就下定论：哦，三百年前的祖师，他们都做人间活教，他们都这样盖医院喽、哦，他们都这样那样，呃、啊，那就是祖师做的，我们也要做。三百年前的祖师说八敬法已经不合时宜了，那么呢，呃，那男女已经平等了，那我们三百年后当然更是平等喽。没有人讲道。就让那些人的话就流传下来，然后呢，你认为，哎呀，我们出家人莫管他人瓦上霜，莫谈人家的是非，嗯，清者自清，浊者自浊，那当然是对了，那当然是对了。可是呢，他浊的呢，他流传下去了，清的呢，很清，清在深山旷野中，没有留下任何蛛丝马迹。三百年之后，你这些亲，人家连知道有亲这回事都没有，对不对？所以就没有个平衡，也没有人论述，另外一种论述的非法性，没有人论述。然后人家人后来怎么研究？他就有两种情形：第一种，哎，人家那个时候就说这样这样是对的嘛，呃，那个佛法是可以改的，戒律也可以改的嘛，啊，嗯，那个戒律既然可以改，因为三百年前就有人这么干。我们说不能改的人，没有留下历史的见证，没有留下历史的说明。好，那他们会以为三百年前台湾佛教是统一一个口径，说戒律可以改，他就这样认识，因为没有看到反面的意见。这第一种，第二种是什么呢？第二种是三百年后也有政治正见的人，他研究了佛法的经藏经，藏经还没坏的话，你看不对呀、啊。这不能改啊！他就骂三百年前的今天的台湾，说三百年前根本就没有好出家人，为什么？因为大家都在谈那个戒律可以改、啊，没有反面意见了，所以结论是三百年前的佛教是很衰败的，是没有正义的。他还会做出这种结论来、啊，然后他们就会很伤心、很孤独。我们今天不伤心、不孤独，因为我们。放眼看去，还有像唱工啊、海工啊、广清老和尚啊、广化律师啊，这种人，很亲近，对不对？搞不好你们当中很多都看过他、摸过他，是吧？然后呢，我们也看到偶益大师留下了文章，这么多的文章，是不是这样？我们也看到了印光大师留下了他的著作，是吧？所以，我们不会觉得太孤独。我们在历史的洪流当中，我们看到滔滔红尘，有人在那做非法的事情。我们很清楚，说那是非法，因为祖师没教我们这样。因为祖师，我们都知道他在教什么，教我们什么。他传承，给我们很近，我们不会觉得孤独。但是，如果我们这一代，我们却不留下来一些些给人家，那怎么办？以前是人家是祖师，人家主动替他们替那些祖师留。现在咱们不是祖师，咱们自己。留。你懂意思吗？要得这样子才可以，所以我，我我一直坚持《生劫杂志》要办下去，原因就是这样。我还把它烧成光碟，我送上网络上去，永远不坏。那未来要研究，他一定不能不考虑《生劫杂志》的立场。有人说八敬法没管用，哎，他一定会记得有一个试法杖那家伙不苟同，这样就够了。我就可以平衡了，对不对？有事之士他会知道，三百年前是有正当的声音在那里保留着的，他不会觉得啊，三百年来没有一个像样出家人，人家在说发八敬法可以废除，一点点义声也没有，你就三百年后的子孙，徒子徒孙徒徒孙，那个时候我们净戒法师的牌位已经放在那生锈了。那那里啊，定理，那个呃，这个净律寺第二代开山祖师上某下某呵呵，他就坐在那里给人家顶礼那什么也没留下，就留下那个牌位而已，呵呵是不是这样的？那就很糗了，最好留下文章、著述、正义，那那这样的未来的子孙们呢，啊，就哦，这是我们的家风。这是佛法的传正义的传承。这是研究佛教历史，乃至于你自己就要把佛教历史弄清楚，传递给下任的人。你要做这种春秋之笔。三百年来，没有一本佛教通史来管、来反省这三百年来的佛教，没有，没有人做这工作。应该说四百年，偶一大师以来就没有了。偶遇大师之前，其实也没有，可以这么讲了、啊，五六百年来真的都没有，真的太混了，不可以，真一片空白啊，一片空白。好，这是一种。那么第二种呢？这助词方面说，再来呢？第三个方面是什么呢？就是。研究佛教历史，能够扩张、深化、完整的让我们对教理的认知更清楚。我们一般了解教理，就是很平面的了解，从祖师大德的言论或者经经台勉强哦，尤其是祖师大德他的传记、他的言论、他的思想，这样来研究理解。可是你要知道。乃至像佛，乃至像佛，他都怎么样？他都会随应时代的不同而立相应于那个时代的佛法的一个实践方式。比如说佛陀大衣啦、直播啦，治重罪的时候以当时怎么样？当时偷盗，比如说通盗，偷盗罪呢？当时偷这个多少钱就是犯死罪。好了，那么他呢？他老人家也就说，好，我的比丘呢，也跟世俗一样，偷了多少钱也犯这个第一重罪，杀头，不是杀那个肉体的头，是杀慧命的头。很显然，佛陀运用当时时代的环境来制那个戒。当然，我们并不能因为这样说啊，那现戒律环境不同了，戒律跟着变，不可以这样推论的，这是我们的佛教史观。跟一般社会史学者不同，颠倒汉不同。我们是认知说，哦，佛陀利用当时那个时代作为自戒的诱缘与因缘，但是不是作为立戒的根本。所以虽然世间的因缘已经消失，但是那个结果还必须保留。这就好像说，这就好像说一颗种子。最后长成一棵大苹果树，那你不能够说苹果树，呃，这个这个这个这个这个这个这个重要啊，呃，怎么样子啊？已经苹果树是一个新的环境了，那所以当时的那个什么，呃，当时的那那两片苹苹果的果仁呐，两叶那个蛋白质的那个两叶啊，啊，种子的两叶啊，呃，是已经不一样了，已经没有了。那所以说这个苹果树呢，就不是那个当时的苹果。种子所生的，你不能这么讲。长成一颗苹果，当时的诱因是由那个种子的两叶两片那个啊、呃、很有蛋白质的营养来提供，才能发芽长出来。它阶段性的任务一消失，最后长出来的那个水果呢，你不能够说，哎、呃，它现在吸收两份不一样了，所以这个苹果这个不再是苹。果。佛陀自戒由当时的业缘、戒缘诱发而自戒，虽然当时的戒缘今天已经不复存在了，就像苹果树的那颗那种子，最早那颗种子的两叶营养分已经不在了，虽然已经不在了，但是你不能否定这颗苹果现现金的价值。佛陀自戒也是这样，他当时自戒利用世间的因缘而自戒。虽然世间因缘已经变了，但是这个借的种、借的借的树已经长成这么大一一棵的时候，你不能够因为因缘不同而改变这棵树的价值，不可以的。而不而否定这棵树的价值是不可以。因缘诱发完毕、责任性的功能一结束之后，它剩下的那果就一直存在这样。自戒的因缘，当时借用世俗的那个因缘而自戒。今天这个果一产生，自戒的结果一产生，它就独立于那个因缘之外而存在。因为佛陀自戒的目的是要利益众生的，而利益众生的因缘只要存在着的，虽然自戒的缘已经变了，但是利益的果还在哪里？你要知道吗。是不是就好像苹果树已经长成这个大苹果，当时造成苹果树那个小种子已经不在了，可是那个种苹果的在一直生种种的苹果粒，那个呃，对对对对对，效益呢它就一直存在在那。里。哎，你有人说，哎，为什么要过而不死？当时过而不食，是因为有一个出家人黑黑的那个叫某某的啊，那么呢晚上又去给人家托钵，刚好又打雷，吓坏了一个孕妇。现在我们自己煮啊，又不会吓到人。当时为了怕吓到人才晚上不吃，现在我们根本怎么吃都不会吓到人嘛。那当然晚上可以吃。你看这就是这种谬论，荒谬的历史观，看到了没有？所以我们不能随顺世间人这种讲法。这我在读大学的时候，我亲自听一个出家人讲这种话。我读大学的时候，我根本还没出家，我就知道这是谬论。我就知道那个师父在讲谬论，那个师父到现在还在讲这种话。他到现在还在讲这种话，他骂人的话呢，十几年前骂人的话，到现在还没有翻新。你看，没长进。他完全用世俗的历史史观来看待佛法，对不对？所以。佛教的历史研究直接就牵涉到你对佛法的认知。刚刚讲的是史观的方的不同，接着再讲佛再用那个例子进行衍生，佛陀当时世界显然也受了当时环境的影响，虽然我们的历史史观并不认为这有有妨碍佛教的根本意义。但是终究它是受到历史的影响，对不对？是不是当时的环境影响，对吧？是不是这样子？好了，那佛陀都会受到当时环境的影响而展现出不同的利益众生的方法。请问祖师会不会？会不会？他的思想，他施教的方法当然也会。最有名的就是印光大师。今天太多人拿着印光大师的文钞来教人家，哎呀，你念佛啊，这是千金万润，让他人去悟，千金万润，让他人悟。那么呢，你就单提一句佛号就好。你要知道，这固然是弘印光大师说的，但是那个说法他在什么情况底下说？他在战乱平人的民国初年，人民人命在旦夕之间，然后他说的对象大部分是什么？在家人。即使有少分的出家人，那个出家人也是感觉给他的感觉就是修行没有很好的环境，再不然就是很忙碌，再不就是什么样，再不就是他的教理不一定很能够通透，所以他就说，如果你教理不能通透，你参禅也不行，那么你现在在这个时代底下，你乃是要按住道场也不容易了，你要好好的念佛。金光大师在的时候，他看过住丛林，他说：“我一辈子不做丛林的方丈，为什么？他认为丛林的方丈根本就要做小皇帝、土皇帝，在他认知底下，丛林里头有很多恶法，他认为那个是不好的。”